0: Voces de Mujeres Territorio de Comunicación Feminista para la Emancipación
1: Estamos siempre desde este programa levantando la voz para plantear nuestros desacuerdos, nuestras inconformidades y nuestras denuncias. El tema que está acaparando la atención hoy por hoy es el tema de la violencia que está siendo ejercida hacia mujeres y hacia niñas y a niños. Eh, recordemos que la violencia es una situación cotidiana uh, Ahora está como primera plana en muchas noticias, en muchos noticieros Sin embargo, este es un flagelo que está sufriendo la sociedad guatemalteca Las mujeres, las niñas y los niños de estas sociedades de hace mucho tiempo Así es que les damos la bienvenida a este programa y agradecemos su atención Hoy en la mañana vamos a estar con ustedes Rosa María Guantlán Mariela Aguilaria, en controles, como siempre, la Verosajín aquí. Verónica,
0: la mujer de la magia y la electrónica.
1: Verónica, nuestra salvadora. Muy bien, entonces vamos a pedirle a Rosa María que nos hable sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Por favor, Rosa María.
0: Muy bien, eh, bueno, vamos a abordar la otra pandemia, eh, porque además de que en este momento sea noticia, es algo que las mujeres estamos pagando costos increíbles diariamente. Es una pandemia tolerada, tolerada por las instituciones, por el Estado y hacia la que la sociedad ha naturalizado o normalizado. Eh, lo sucedido en el mes de enero finalmente... Eh, y sobre todo el esfuerzo que hacen las mujeres desde la sociedad civil, las mujeres organizadas, por mantener la denuncia y llamar la atención sobre el tema, ha logrado que trascienda en los medios, como ha señalado Mariel. Pero esto no es solo una noticia, son vidas humanas, son vidas de personas, son vidas de mujeres y de niñas. De eso hablamos, de vida, no hablamos de, de una nota, de un artículo excelente o algo que nos conmovió. Es, es, el, es la vida de, de personas y eso es lo más valioso que una sociedad puede tener. La, somos además una, un problema que nos ataña más de la mitad de la población en el país y en el mundo. Entonces, eh, precisamente para abordar con toda la seriedad eh, y la visión integral del problema. Tenemos tres invitadas eh, que tienen la visión, que tienen la experiencia, que tienen la trayectoria. Entonces, eh, Mariel, tú nos dices quiénes nos acompañan y creo que también ellas se van a presentar. Así que Así
1: Hoy abordando tenemos...
0: la violencia contra las mujeres y niñas en esta sociedad, eh, la otra pandemia que el Estado y la sociedad tolera
1: Así es, Rosa María, y efectivamente muy importante lo que dice Rosa María, no, no son noticias, no son números, son personas. Y desde esa perspectiva es que lo debemos de ver, y además es importante no perder la sensibilidad ante esto, porque muchas veces se normaliza, y ese es un, uno de los mayores problemas cuando casi que cuando se vuelve un número, una estadística, ya es como una normalización de los fenómenos, pero estos son problemas profundamente humanos. Y como decía Rosa María, hoy tenemos unas invitadas de verdad de lujo. Eh, les agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Está con nosotros la licenciada Dorotea Gómez, que es la defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También está con nosotras Lili Caravantes, que fue la primera secretaria de la CEPREM, y Paula Barrios, que es la, la coordinadora de MTM desde hace mucho tiempo. Así es que bienvenidas, muchísimas gracias, por su participación y les vamos a pedir que por favor se presenten empezamos con Dorotea por favor si tú nos haces el favor de dar una breve presentación de tu persona
2: y sí, buenos días eh, mi nombre es Dorotea Gómez Grijalva eh, como ya lo dijeron, soy la defensora de la mujer de la PDH y agradecemos mucho a la audiencia que nos está escuchando. Esperamos también contar con los comentarios, con, con su participación, porque este tema es muy importante de seguirlo abordando, de seguir cuestionando y también para ver cuáles son las posibles eh, respuestas que también desde la sociedad civil podemos ir exigiendo para que esta problemática que está afectando de manera brutal la vida de las mujeres, realmente cambie. Gracias.
1: Muchas gracias, Dorotea. Tal vez Lili quieres seguir tú. Muchas gracias, Mariel,
3: Rosa. Un gusto estar acá en Voces de Mujeres. Y yo soy Lili Caraballo y podría decir que mi perfil de trabajo y de vida profesional ha sido todo el proceso de las políticas públicas en el marco de la institucionalidad del Estado, desde la CEPREM, en la CESAM y ahora actualmente en la municipalidad. Pero todo mi ámbito ha sido cómo lograr realmente que en el marco de las políticas públicas sirvan para transformar esta cultura que tenemos patriarcal, y de violencia hacia otro tipo de cultura. Gracias.
1: Gracias, Lili.
4: Poli, Paula. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a las personas que nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Bueno, mi nombre es Paula Barros, soy coordinadora de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, defensora de derechos humanos, feminista y con una experiencia más o menos de 25 años de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia contra la mujer. Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Paula. Pues la verdad que el gusto es para nosotras y para el público que nos esté escuchando. va a ser un gusto también escucharlas en sus diversos comentarios y sus diversas experiencias. Así es que bienvenidas y muchas gracias nuevamente. Rosa María.
0: el micrófono, luego se me va. Eh, bien, empezamos con el tema para, porque vamos a tener eh, también, eh, al final, unos 15 minutos antes de cerrar el programa, vamos a tener la participación de María Eugenia Solís, quien nos tiene información muy importante sobre el estado en que se encuentra el, el caso de María Isabel Belis Franco. Lo vamos a abordar eh, dentro de unos minutos. Gracias, eh, María Eugenia, por acompañarnos también. Bien, defensora, licenciada Gómez. Desde hace años eh, se viene reportando que hay una tendencia a la baja en las muertes violentas y eso lo reportan los gobiernos como un éxito de sus políticas de seguridad y de prevención. Pero este mes, este año, enero, rompió récords en cuanto a violencia contra las mujeres. Eh, quisiéramos saber cómo lo, cómo lo ve qué, qué opina y también eh, según algunos expertos nos dicen que en los meses de enero de cada año generalmente hay un repunte, claro, no como el de este año entonces eh, nos podría dar su opinión al respecto, por favor
2: Sí, eh, lo que hemos podido analizar desde la Defensoría de la Mujer es que realmente esos datos no reflejan la realidad que realmente está pasando en Guatemala porque acuérdense que también hay un subregistro y también es importante diferenciar entre lo que es muerte violenta de mujeres y lo que son femicidios. Creo que eso es fundamental tenerlo muy claro. Los femicidios no han eh, disminuido en este país y, y pues aunque los especialistas digan que en enero se da esa tendencia de que hay un aumento en los casos de femicidios o muertes violentas, la verdad es de que lo que nos debería indignar y nos debería de dar rabia es que esto se sigue dando. No debería de haber ningún día, ninguna hora, ningún mes en el año que fallezca, que, fue, que sea asesinada una mujer por, por misoginia, por el machismo, por el odio que se le tiene hacia ella por el hecho de ser mujer. Y yo creo que eso es lo que nos debería de preocupar, de acuerdo a lo que hemos podido observar durante estos últimos dos años en que yo he estado al frente de la Defensoría de la Mujer, es que los niveles de impunidad se han profundizado, sobre todo en los casos de mujeres que acompañamos desde la Defensoría de la Mujer durante el, el año pasado, desde marzo a, a enero de este año, eh, cada vez los niveles de impunidad son mucho más profundos, los agresores actúan con, con, con mayor eh, impunidad y también eh, creemos que es porque hay una respuesta demasiado débil de parte de las instituciones de justicia vemos en muchos casos también una inoperancia respecto a las denuncias de las mujeres eh, de, de débiles eh, acciones en cuanto a la investigación criminal y también a la prevención de este problema desde nuestro punto de vista ese es uno de los principales problemas Problemas en Guatemala. Y creo que, como insisto, la verdad es de que debemos de, de dar ese salto y, y, y dejar de enfocarnos en los números y enfocarnos cada vez más en el impacto negativo que estos índices de violencia tienen en contra de la vida y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Conocemos de muchos casos de mujeres que que pues eh, no, ha, no se han atrevido a denunciar, porque acuérdense también que además antes de que se dé, el se consuma como tal un femicidio, se pueden cometer delitos de femicidio. Y también hay muchos casos de estos. Y esos casos también no les ponemos atención. Y yo creo que es necesario atender esas estadísticas, atender y darse cuenta también cuán la o sea, todavía no tenemos la certeza de cuánto de estos hechos están en el subregistro. Por tanto, creo que como sociedad y como mujeres nos debe eh, llamar a la reflexión sobre la importancia que tiene de seguir exigiendo a las instituciones de justicia respuestas más efectivas, por un lado, para la prevención, segundo, para la investigación y tercero, para la sanción de estos agresores. Y también es necesario que las, al frente de las instituciones hayan autoridades competentes idóneas y capaces que tengan esa posibilidad de dar respuestas efectivas a estas demandas de las mujeres es indignante que las niñas tengan que salir a las calles a exigir justicia cuando el tiempo, ese tiempo lo deberían de dedicar para jugar para recrear, para crear y no para eso, no para pedirle al Estado que por favor les garantice la seguridad y eso ya nos debería también de poner cada vez más eh, estar más alertas y, y ver también que esto nos refleja que desde este es un ejemplo y es un reflejo de cómo desde el 2012 para acá ha habido una, una tendencia también en la administración del Estado a debilitar las instituciones a favor de los derechos humanos de las mujeres. Se desmanteló y se debilitó a la CONAPREVI, se ha debilitado a la CEPREM, hay cada vez menos recursos asignados al Ministerio Público y a LOJ, que son instituciones responsables también de garantizar la justicia a las mujeres, de acuerdo a los monitoreos que hemos realizado como defensor asoría de la mujer eh, hay poco presupuesto asignado a la PNC que se encarga de la investigación criminal, que se encarga también de apoyar al MP para el trabajo que realiza con relación a las alertas y la Isabel Claudina y con relación a los femicidios y a las muertes violentas de mujeres. Es decir, hay una indiferencia de parte del gobierno central de asignar recursos suficientes para fortalecer a las instituciones encargadas de garantizarle la justicia mujeres, pero sobre todo una vida libre de violencia. Y eso es lo, que es lo que está pasando en este país.
1: Muy bien. Gracias. Gracias a usted, Dorotea. No sé si Lili o Paula quisieran comentar algo muy brevemente respecto a este dato de, de las estadísticas o de las de, de los alertas que nos hacen en relación a, al aumento de cifras en enero.
3: Yo creo que de lo que se ha demostrado es que la violencia y, y, y estas condiciones de maltrato y de puesta en riesgo a las mujeres en relación al femicidio tienen conductas eh, asociadas a esos periodos en los cuales hay mayor convivencia dentro del seno familiar. Y ahora en el marco de la pandemia, indiscutiblemente, esto ha de tener una connotación que me parece muy importante poderla analizar, eh, que dio margen a que en el marco de la pandemia eh, se pusiera a nivel de agenda pública el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. Por supuesto, estos casos uno sabe que las mujeres, como bien dijo Dorotea, no eh, tienen toda la capacidad de denuncia. Los estudios de la ESMI eh, daban el, el dato de que el 50% no lograba realmente llegar a denunciar los casos. Y sabemos toda la connotación que hay alrededor de atreverse a hacer una denuncia. Y tenemos el caso tan cercano aquí de Luz María, ¿verdad? Es, es más evidente, nos vuelve a revivir el caso de Cristina Sicavisa, ¿verdad? Son violencias que no se atrevieron a parar ni a denunciar en el trayecto de sus vidas hasta que llegó a la muerte. Así que eh, el hecho de que en enero aparezcan mayor número de casos indiscutiblemente son fenómenos de lo que ha pasado, de ese cansancio de la pandemia eh, todo el año pasado, de estar realmente en esas condiciones eh, de enclaustrados de todas las personas.
1: Gracias Lili. Es muy importante esto de la denuncia y en relación a eso quisiéramos pedirle a Paula si nos puede mencionar sobre todo para que nuestra audiencia esté más informada, cuáles son las instancias dentro del Estado que están destinadas a la atención a las víctimas y desde la perspectiva de, de tu experiencia eh, al Frente de M MTM, cómo valoras el funcionamiento de estas instancias oficiales o gubernamentales.
4: Y muchas gracias. Bueno, yo quisiera um, en principio decir que las realidades y las instituciones varían conforme también los territorios. Lamentablemente, la institucionalidad, como ya lo dijo la licenciada Dorotea, eh, a favor de las mujeres, ha tenido un debilitamiento, pero las instancias de acceso a justicia también en los departamentos, por ejemplo, hoy estoy en una comunidad del Polo Chic, por eso me ven en, eh, en estas condiciones, pero pues aquí, por ejemplo, eh, no hay una institución del Estado o un ministerio público, tal vez a unas tres, cuatro horas de camino, y el acceso es <coughs> perdón, otro elemento fundamental. Entonces, no solo es eh, la cercanía, sino la accesibilidad, también en los idiomas eh, mayas y, y en la diversidad cultural de nuestro país. Eso no se contempla, es aún una deuda pendiente de las instituciones. ¿Qué instituciones tenemos? Pues el Ministerio Público, que en este momento es importante mencionar, está trabajando por turnos, así que el, si bien tenía una eh, carga pues bastante alta en cuanto a procesos, eh, los diferentes fiscales y las, las diversas fiscalías hoy trabajando por turnos eh, atienden a mucho menor cantidad de personas. Yo podría decir que tal vez atenderán un 40% de lo que se atendía previo a la pandemia. Eh, esto también retrasa las posibilidades para las mujeres recepción de una denuncia. Los juzgados de igual manera están trabajando por turnos Así que todo el sistema de justicia va más lento y esto está retardado considerablemente el acceso. Eh, bueno, la, la recepción de denuncias y luego la accesibilidad, cuando el transporte también es restringido o tiene limitaciones, eh, esa, esto también afecta. Y en el interior de la República creo que están los juzgados de paz eh, también se pueden acercar a la Policía Nacional Civil para cuestiones inmediatas, eh, de hecho el 1572, que es la línea telefónica que el Ministerio Público ha colocado y también pueden recepcionar vía correo electrónico o internet. Sin embargo, sabemos que es una población bastante limitada que tiene acceso a estos eh, dispositivos para poder hacer efectiva una denuncia, pero me gustaría mencionar dos cosas. Una es que lamentablemente las denuncias que se colocaron en el 1572 que el Ministerio Público señalaba como un avance o una forma de garantizar el colocar denuncias durante la pandemia y en estos y en estos tiempos no da seguimiento a un proceso, es únicamente para una ayuda en el momento, salir de la casa o retirar al agresor parar un acto de violencia pero no se genera un expediente, una investigación y un seguimiento de un proceso entonces todas esas denuncias del, que aparecen en el observatorio de la mujer que recepcionó el 1572 no son casos y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta son denuncias para una ayuda en ese momento por la Policía Nacional Civil. No se convierten en investigaciones y en procesos. Y eso me preocupa muchísimo porque estamos dejando a las mujeres siempre en la misma condición de vulnerabilidad o sin el seguimiento y el acompañamiento integral que necesita. Y lo otro que quisiera mencionar es que nuevamente los operadores de justicia y en este caso la fiscal general pues eh, con todas las instancias, organismo judicial, instituto de la víctima, que ahora eh, pues es una institución que esperamos pronto tenga una capacidad a nivel nacional para poder acompañar a víctimas y sobrevivientes, pero pues establecen a nivel de centralizar nuevamente en la capital un modelo de atención y se va a colocar en la verbena. Si ustedes saben, la zona 7 y la colonia La Verbena es un área roja en nuestro país de la violencia en general. ¿Qué condiciones de seguridad se les eh, garantiza a las mujeres para colocar ahí sus denuncias y también para el personal que labora en estas instituciones, que tienen turnos de 24 horas o que salen o, o recepcionan personas a la medianoche, en la madrugada, a toda hora? incluso en los horarios de tráfico de hora pico, cómo ellos han evaluado la accesibilidad para las mujeres en un servicio esencial que es las denuncias. Entonces, eh, lamentamos mucho que no se fortalezcan los modelos que ya existen, que cada eh, eh, pues nueva administración quiera implementar un nuevo modelo en vez de fortalecer lo que ya hay. Eso debilita la recepción de denuncias y, bueno, coloca a las mujeres también en una condición eh, de cómo van a ser para llegar a la verbena y luego cómo se garantiza que sea un traslado seguro y que las mujeres eh, te, se sientan en la confianza para poder salir o entrar a estas instituciones que, si bien la intención es buena, también tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos. Eh, pueden llamar también a la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, por supuesto la licenciada Dorotea nos va a dar los datos, recepcionan denuncias también. Eh, el Ministerio Público, cualquier fiscalía, el Juzgado de Paz, tiene la obligación de prestar auxilio en los territorios donde no tenemos fiscalías y la Policía Nacional Civil. Y eh, donde no hay nada de esto, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas comunidades que no cuentan con la institucionalidad, pues hay que acudir con las autoridades comunitarias, que son los cocodes, que muchas veces no les hemos dado la relevancia que tienen para prevenir y atender casos de violencia contra la mujer.
0: Eh, Paula, muy importante lo que has dicho sobre los cocodes porque esa es la, la, la autoridad más inmediata a la casa, al lugar en que habitan las mujeres. Y eso es bien importante que se tomen en cuenta para todos los programas y apoyos que se están haciendo para la prevención de la violencia. Muchas gracias. Y ahora yo quisiera preguntarle a la doctora Caravantes. Eh, en base a la experiencia que tiene ahora por su participación en las instancias de autoridad del municipio, entendemos que el municipio es el territorio en que se desenvuelve nuestra vida, y que la autoridad municipal es el papel, rol que puede jugar, es muy importante en el asunto de la prevención y de la atención a la violencia contra las mujeres. Eh, desde tu experiencia y tu visión, eh, doctora Caravantes, ¿cómo es lo que, ¿cómo se está abordando esto en el, en el municipio de Guatemala? Eh, bueno, está
3: la municipalidad y tiene un avance importante en términos de tener ya una política eh, de la mujer, una política que permite eh, que la dirección de la mujer al, al que fue elevado el, el rango de la oficina nacional, de, la, de las oficinas que tenía antes, eh, pueden ahora contar con acciones en el marco de tener una política específica para eh, todas las mujeres durante todo su ciclo de vida en el municipio. Pero adicionalmente a esto, se tiene eh, a la municipalidad incluida dentro de esta coordinación interinstitucional a la que hacía alusión Paula, que el sí. Instituto de la Víctima ha impulsado con este modelo de atención interinstitucional, que tiene, yo diría, una diferencia con, los, con los otros, las otras acciones que se han hecho en donde se ha tratado de coordinar a la institucionalidad pública para una respuesta eh, adecuada a la condición de la violencia que viven las mujeres y sin embargo en esta tiene una modalidad de tener una sede como lo dijo Paula ahí en la zona 7 en donde están ubicadas las representaciones de todas las instituciones esto eh, está sobre la tesis de que puede facilitar mucho más que las mujeres no tengan que estarse trasladando de institución a institución, sino que en un solo espacio tienen las personas eh, vinculantes con la institución para atender a las mujeres. La municipalidad tiene casas de la mujer que ha puesto ahora a disposición en ese marco de ese modelo para la atención de las, de las denuncias y la atención de las mujeres. Y además de esto, eh, la municipalidad también ha aprobado recientemente el plan contra el acoso sexual, que me parece muy importante porque eh, creo que es dimensionar el continuum de la violencia desde esa condición de acoso hasta el femicidio, ¿verdad? Pasando por todos sus diferentes estadios y manifestaciones y diferentes modalidades. Adicional, esta, este plan contra el acoso sexual en el marco de lo local y me parece que es muy importante y al igual que tiene una línea, la línea 100 también de llamada telefónica para los casos eh, de la denuncia. Entonces, y esto es lo que la municipalidad está involucrándose en este modelo que está impulsando el Instituto de la Víctima y como decimos constantemente quienes trabajamos en la parte de la institucionalidad pública y lo decía Dorotea y Rosa, el hecho de que la política pública cambie y que los modelos vayan cambiando y cada gobierno va generando nuevas expectativas, y tienen la dificultad de no ser evaluados, de no ser monitoreados y realmente cambiar en función de mejorar muchas de las condiciones que han tenido de dificultad. Acordémonos que el Estado es un Estado patriarcal y que es una contraafrenta al propio Estado y el poder tener una acción que vaya orientada a transformar su institucionalidad, sus bases conceptuales en las cuales está rigiendo su normativa, a cuestionar muchas cosas que están de sustrato en el propio Estado, al estilo Gramsci, que sostiene esta condición de eh, dificultad para realmente dar una respuesta adecuada a la situación de la violencia. Y yo creo de que la municipalidad y el poder local, que muy poco atención le podemos a la importancia que tiene el poder local en la construcción de ciudadanía, en la construcción de, en la cotidianidad, una cultura de paz, a crear las condiciones que para que limiten esa violencia, como lo que está haciendo ahora, pero además a impulsar una cultura de no violencia, un respeto a ese, o, esa otredad, a ese otro, eh, con el cual se atiende de esa manera. Y esta, esta condición son parte de los desafíos y de los retos que tiene el poder realmente responder de una manera más... Eh, eh, no solo reactiva a las condiciones de la violencia, sino transformadora de esta condición que vivimos normalizada ahora.
1: Gracias, Lili. Uh, muy ilustrativo y, y como tú dices, el problema... Eh, pareciera que uno de los grandes problemas es que, que no se le da continuidad a los programas, a las políticas y siempre se está tratando de, de creer que lo anterior no servía y mejor voy a poner lo que, lo que yo hago, ¿verdad? Y, y eso retrasa, no solo retrasa, sino obstaculiza y además son criterios a veces diferentes, ¿verdad? Y es por eso tan importante la participación en todos estos procesos de toma de decisiones de la ciudadanía y en este caso particularmente de las organizaciones de mujeres y y más particularmente de todas aquellas organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos, ¿verdad? Así es que muchas gracias y ojalá estos modelos se vayan también exportando o compartiendo con otras municipalidades, porque ya lo, ya lo decía Paula, la gran dificultad de, de las territorialidades, ¿verdad? De toda la ausencia del Estado en la mayoría de territorios. Así es que, que ojalá y esas experiencias cuando son positivas y, y dan resultados se, se socialicen se compartan y se difundan y bueno vamos a regresar entonces a, a una pregunta con nuestra señora defensora cuáles son las funciones específicas de la defensoría eh, dentro de la pdH eh, podrías ampliarnos un poquito de información en respecto porque eh, otro de los problemas es que no se difunde mucho la información y muchas personas no conocen verdad estas estos datos así es que por favor, Defensor.
2: Sí, nuestra función como defensoría de la mujer principalmente es supervisar y monitorear a las instituciones responsables de implementar las políticas relacionadas a justicia a favor de las mujeres y también a supervisar y monitorear toda aquella eh, aquel programa, proyecto o institución que está implementando acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres. Además de esta responsabilidad, también brindamos asesoría y orientación a toda mujer que es víctima de violencia y que necesita saber cómo actuar, cuáles son las rutas a seguir, en dónde se le puede brindar el acompañamiento. Hemos eh, conocido muchos casos de mujeres. El año pasado atendimos más de 150 mujeres que necesitaban orientación sobre cómo actuar ante las instituciones o necesitaban también que la Defensoría de la Mujer interviniera para que, para que se le reciba sus denuncias en el MP, porque no siempre se las reciben. Mujeres que necesitaban apoyo para saber cómo iban sus juzgados eh, de femicidio o por qué es que no se les ha, ha iniciado respecto a la denuncia que habían iniciado, nosotras brindamos esa orientación y asesoría y también brindamos esa atención de referencia, porque eh, es muy, a, a veces la, la sociedad civil piensa que la PDH puede brindar acompañamiento legal en los procesos de violencia contra las mujeres y no es así. Nuestro papel es más en la supervisión y monitoreo y también en la orientación y el acompañamiento. Pero también brindamos este apoyo, como les decía, eh, conocemos de muchos casos en donde no se les atiende en el MP o en el juzgado, entonces ellas acuden a nosotras y nosotras les brindamos el acompañamiento o hacemos el enlace con autoridades competentes para que se les brinda la atención correspondiente eh, hemos también um, dado seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres a través de pronunciamientos, a través de campañas ese es nuestro papel sobre todo eh, informar a la población sobre cuáles son esas rutas de actuación para poder poder prevenir y poder actuar también con relación a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Y en base a nuestro papel de monitoreo y supervisión es que nosotras también queremos compartirles que justo lo que decía Paula, lo hemos dicho en varias ocasiones, que una de las debilidades o vacíos más fuertes que hemos visto es que en los distintos territorios, departamentos y municipios, uno de los vacíos más fuertes que las mujeres se enfrentan, sobre todo las mujeres mayas, eh, que hablan principalmente sus idiomas mayas, es que se ven con esa barrera, se enfrentan al problema de la barrera idiomática, en el sentido de que cuando acuden a, a querer interponer su denuncia, no siempre se les comprende, no siempre se les entiende eh, las causas y las razones de lo que ellas quieren denunciar, porque en su mayoría, el personal es eh, es eh, hablante en español en el, por ejemplo en el caso del MP, la mayoría del personal que atiende en las fiscalías de la mujer habla el español y en, en las fiscalías de distrito y también de municipio nos hemos dado cuenta que uno de, de, de los vacíos que cuentan las mujeres es eso. Y pues a veces también nos ha tocado buscar apoyo para que se le brinde a esas mujeres eh, esa atención en el idioma que ellas necesitan. Y también nos hemos pronunciado, por eso es que eh, una de las, nuestras verificaciones que hicimos recientemente en el mes de enero fue esa decisión que tomaron de trasladar la, el MAI a, a la verbena. Y también es una de nuestras preocupaciones porque si para las mujeres ya es un riesgo, un riesgo es tomar la decisión de ir a denunciar pero también eh, de, manifestamos en nuestro comunicado eh, respecto a la verificación que el hecho de trasladar el modelo de atención a la verbena coloca en mayores riesgos a las mujeres de no denunciar, porque muchas mujeres, eh, no, no todas las mujeres van a tener acceso a pagar un Uber o a tener un taxi privado o un vehículo para llegar a ese lugar. Y entonces por eso insistimos en que nosotras hacemos recomendaciones de qué son, cuáles son los aspectos que te tendrían que fortalecer para, continu para continuar avanzando en lo que ya se hizo. Y hemos recomendado, eh, hemos insistido en recomendar que es importante fortalecer otra vez, yo insisto en esto, fortalecer a la CONAPREVI, fortalecer a los centros de apoyo integral a mujeres sobrevivientes porque esos centros de apoyo integral tienen la metodología para acompañar, como lo dice la palabra, de manera integral a las mujeres. No son nada más albergues para que las mujeres vayan y se queden 15 días y luego vuelvan otra vez a enfrentar esa realidad tan difícil que es la violencia contra las mujeres, sino en esos centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia se les brinda todo ese acompañamiento que el Estado no da, ese acompañamiento legal, psicológico, médico, y de trabajo social para que ellas salgan mucho más empoderadas y saber también cómo seguir los procesos que tienen en las instituciones con relación a las denuncias o a, a sus audiencias relacionadas a casos de violencia contra las mujeres. Nuestro papel también es apoyar en muchas veces a la dirección de educación y promoción para impulsar eh, procesos de sensibilización y de formación relacionado a los derechos humanos de las mujeres porque en necesitamos también seguir hablando de ello eh, y también hemos insistido en la necesidad de hablar sobre la violencia contra las mujeres y explicar por qué es que eh, ha, ha habido en estos últimos meses incluso de la pandemia el año pasado se enfatizaba mucho en la violencia intrafamiliar y no se hablaba de la violencia contra las mujeres y necesitamos hacer esa diferencia porque la violencia intrafamiliar no es lo mismo que la violencia contra las mujeres y los datos estadísticos nos demuestran que al interno de las casas las que más sufren violencia son las niñas, son las adolescentes, son las mujeres. Y por eso el problema grave en este país es la violencia contra las mujeres y sobre eso es que debemos seguir hablando, sobre eso debemos seguir reflexionando. Esa
0: es nuestra Gracias. Palabra. Gracias, eh, Dorotea Gómez, defensora de la mujer. Eh, el tiempo nos está avanzando y necesitamos... Eh, entrar con María Eugenia Solís y al concluir con María Eugenia que va a tener aproximadamente 10 minutos, eh, entramos al, a la última a la, a la última intervención de ustedes en que nos dirán cuáles son las medidas fundamentales que consideran necesarias para enfrentar la violencia contra las mujeres. Muy bien. Vero, no sé si tenemos la conexión con María Eugenia. Sí, sí está. Muy bien, ¿podemos entrar? Sí, eh, presento. Miren, el pasado 18 de diciembre se cumplieron 19 años del eh, haber encontrado un, el cadáver de una jovencita de 15 años cruelmente, tratada cruelmente en un, en un terreno de Ciudad San Cristóbal. Ella es María Isabel Belis Franco. Y... Bueno, casi 20 años, a 20 años de, de ese hecho cruel y terrible que marcó la vida de ella y de su familia, eh, se está llegando a juicio 20 años. La pregunta es, a 20 años es justicia. Y lo que la mamá de, de María Isabel pide es dignificar a su hija. Eh, justicia y verdad sobre los hechos sucedidos y dignificar a su hija y para eso tenemos a María Eugenia Solís eh, abogada experta y comprometida con la defensa de la vida de las mujeres eh, María Eugenia nos puedes compartir en qué momento en qué etapa se encuentra el proceso eh, de María Isabel Belis Franco por favor ¿Sí? ¿Se pudo hacer la conexión?
4: Sí, Maru, por favor, enciende tu micrófono.
0: Muy bien. María Eugenia. Ahí está, encendido ya. ya. Ok. ¿Tienes la ya. palabra, María Eugenia? Cuéntanos, por favor. A ver. A ver, ya hablaste de los
5: 20 años que han pasado, pero hay que contextualizar qué ha pasado con la mamá que es víctima, no solo la, la, la muchachita asesinada en forma cruel y con un ensañamiento que no hagan que lo repita ahorita, eh, pero aquí lo importante es la víctima, con los, como los casos del pasado, de la mal llamada justicia transicional. La mamá no ha dejado de exigir justicia, dignificación para su hija, y no ha dejado de investigar ella sola, poniéndose en peligro, porque ya les voy a contar el contexto de la muerte de Marisabel, y ha estado acompañada, GGM la acompañó al sistema interamericano, y en el 14, tomen nota, 13 años después se logra la condena del Estado, y la Corte dice, no se probó que fueran agentes del Estado, pero el Estado no protege a la niñez, hay un contexto de agresión, de violencia sistemática contra las mujeres de toda la edad, todas las edades y el Estado no ha hecho nada por prevenir y lo segundo que condena Guatemala es haga justicia en, en el país y es lo que está pasando ahorita eh, 19 años después puede ser de, para nuestros parámetros en los juicios del pasado han pasado 30, 35, o sea tenemos una marginalidad en tiempos así que 20 es terrible pero es, ya hay juicio, ya hubo condena al Estado, porque dentro de lo que le dijeron, usted no tiene un eh, mecanismo de búsqueda y localización de niñas, créelo, y lo crearon, Alba Kennedy, pasados los años también, porque los tiempos aquí son, pero contrario a, la, a los años luz, todo lo contrario, entonces crearon el mecanismo. Porque a la señora no solo la maltrataron, ofendieron la memoria, la imagen, el prestigio de la muchachita, con todos los prejuicios, sino que además este, la trataron mal a la señora. Entonces, eso fue la condena. ¿Qué es lo que sucede? Como es un caso que tienen que obedecer, es un caso que ha ido eh, con velocidad, entre comillas, con aceleración. Eh, las dos fiscales, eh, Claudia Paz, que hizo el peritaje en la Comisión Interamericana antes de pasar a juzgar al Estado, estaba presidiendo y le puso cierta velocidad a esto. Luego, Telma, total, crearon una fiscalía especial para varios casos, entre ellos los que donde el Estado tiene que a la corte porque le están vigilando le están verificando si cumple. De tal manera que en el 19 ya estaba listo, pasó las etapas del juicio penal y en la pandemia tocaba el debate, que es el juicio oral donde ya se decide si es absuelto o no es absuelto, cómo se sanciona. Afortunadamente empezó el primero de febrero el juicio, la agenda política, eh, se comió todo el tema y toda la cobertura y empezó sin ninguna cobertura. El miércoles yo hice el peritaje en la Corte Interamericana y me tocó el miércoles pasado, antepasado. Y el juicio va muy bien. A quienes están enjuiciando en lo personal en el juicio nacional, al asesino no se puede decir femicida porque no existía la ley contra el femicidio eh, y otras violencias, así que se va por se van por el asesinato con ensañamiento, con crueldad que es un agravante y además 15 años recién cumplidos y un policía, un policía ya retirado que tenía cáncer se murió una semana antes del juicio pero el policía fue clave, ¿por qué? porque la mata, luego les explico si quieren la, las circunstancias, pero este policía fue mandado por el Ministerio de Gobernación, por el director de la policía, y este comisario de una estación de, de, de San Cristóbal, donde aparece, como dijo Chochi, en un sitio baldío, el, el cadáver, él se encargó de manosear, tergiversar las líneas de investigación, él fue clave para todo, pero además en el Ministerio Público había otro enclave que solo lo que hicieron fue consolidar la impunidad. El policía no solo se llevó evidencia, la escondió sino que lanzó la especie que la niña, había un montón de lo puso en el parque, había un montón de vecinos que dijeron, sí, es la colochita que venía al taller, que se andaba echando los tragos y se echaba a los choferes y a los mecánicos y entonces pasa el Ministerio Público hacen una mamarracho de investigación van al funeral y ahí lo poco que dijeron los patojos amigos, que estaban sumamente golpeados por la muerte. Los patojos se expresan y hacen un informe que ustedes no tienen idea. Llegaron al colmo de repetir, drogadicta, putía, y además tenía ropa fina, porque haber tenido un amante rico que le daba la... Ella trabajaba de vacacionista en un almacén de ropa fina, en el centro pero ¿cuáles características tiene este caso y cómo lo están juzgando? Yo quisiera decirles que contrario a lo que se generaliza y absolutiza, estos fiscales son muy buenos. Han tenido muy buenas condenas de juicios del pasado y del presente. Y en este caso desmontaron la coartada que tenía este personaje, el asesino, y luego este, poco a poco eh, eh, tuvieron la perspectiva de, de género, digamos, de una niña, y un año entero eh, la, estuvo eh, la estuvo acosando. La estuvo acosando, le llevaba 25 años, tenía una supremacía con ella, de edad, de conocimientos, de experiencia, tenía mejor posición económica porque era un comerciante exitoso y la muchachita, un adolescente común y corriente de 15. El tema es que este señor, en el contexto del caso, se descubre, los, la señora lo sabía, la mamá de Marisabel sabía que ahí había eh, delincuencia organizada. Dicho sea de paso, no se dice crimen organizado, el crimen no se organiza, es la delincuencia organizada, así se llama el tratado contra la delincuencia organizada transnacional. Entonces, se eh, logra el hermano narcotraficante, el asesino, mover sus tentáculos hacia la policía, gobernación, llega el policía y se van al Ministerio Público, donde también tiene enclave para consolidar el hecho y cubrirlo de impunidad entonces eh, tiene esas características, el peritaje han habido muchísimos peritajes que estuvieron en el juicio, está muy interesante no puede llegar el público, así que quienes tienen credencial de prensa vayan porque solo, solo ellas y ellos pueden entrar el tema es que eh, ahí se está probando que el asesinato la mataron por ser mujer y ahí quisiera detenerme un poco entre los enfoques que tenemos y las acciones que tenemos las organizaciones, las personas, los profesionales que nos dedicamos a luchar contra la justicia. Lejos de lo preventivo, todo lo que dijeron las compañeras yo totalmente respalda, respaldo. Pero nos falta explicar ustedes. Nos hemos quedado con el sonsonete, la consigna, la matan por ser mujer. Ajá. Y la gente hace cara de inteligente y no entendió nada, porque no explicamos. Y Marisabel Beriz Franco, su caso, su asesinato lo da en forma ilustrativa. El tipo con la superioridad de la edad y todo lo demás la coloca como objeto sexual, la va acercando, la va acechando hasta que la mata esa noche que la va a traer al almacén. Le tenía miedo, no se podía desprender de él, eh, la, la estuvo eh, celando, todos los testigos lo han confirmado que la celaba como el objeto del deseo, la propiedad que quería consolidar confesó en las primeras declaraciones cuando él estaba sumamente afectado por la muerte porque se la cantinaba entre comillas, ¿no? las, y estaba tratando de seducir. Entonces él llega y dice, sí, yo quise tener relaciones íntimas con ella, pero ella no quiso. Es decir, eso está probado por el dicho de él. Luego, este, el cadáver aparece, y no es casualidad, en San Cristóbal, en, en ese entonces había un sitio baldío enfrente de un condominio que le pusieron a nombre eh, los hijos le pusieron, obviamente, a nombre de la mamá. Se descubre absolutamente todo eso. No tienen idea del buen trabajo que se hizo. Cae la cuarta. dice que se había ido a petén, van a petén y se cae. Todo el mundo dice: No, se fue antes, no se fue en la fecha que dijo. Así que cae
0: la cuarta. El. Tenemos problema de comunicación, María Eugenia. Muy bien. Eh, muy, muy interesante.
1: ¿no se te escucha eh, bien. Eh, curiosamente. Yo creo que ya estamos eh. en el tiempo. Eh, tal vez uh, lo que, es que... La forma de...
0: María Eugenia. Escucho. Sí, ahorita sí, estamos sobre el tiempo, María Eugenia. ¿Nos podrías decir concretamente este miércoles qué audiencia hay en el juicio? Muy bien. Creo que continuamos, Mariel. No, ha, en lo que quizá al final se puede un medio minuto que se restablezca la comunicación.
1: Sí, muy interesante esto porque lo que hacemos al principio es ponerle nombre, cara y apellidos a las situaciones. No son solo cifras, no son solo números, no son solo noticias, son personas que están detrás de esto. Y vamos entonces a pedirle a nuestras invitadas, después de escuchar esto y escuchar sus experiencias, que nos digan cuáles creen ustedes que son las cosas más importantes, más urgentes que se deben de hacer, hoy para detener esta violencia que está azotando, como ya se dijo, de manera tan cruel y tan despiadada a mujeres, niñas y niños. Así es que les damos la palabra en el orden que han intervenido y discúlpenos de verdad por las presiones del tiempo, pero ustedes saben lo que es esto. Eh, licenciada Dorotea, ¿qué nos puede decir así muy concretamente?
2: Pues las acciones más urgentes es que las mujeres nos sigamos organizando y pronunciemos y nos exijan y exijamos justicia y respuestas efectivas de parte del Estado que también eh, exijamos porque se modifiquen los contenidos educativos para que esos contenidos educativos de verdad transformen esta cultura machista esta cultura patriarcal y esta tendencia también a reducir la vida y los cuerpos de las mujeres en objetos sexuales necesitamos cambiar eso necesitamos exigir que el contenido educativo envíe mensajes que dignifiquen la vida y el cuerpo de las mujeres de todas las edades en este país. También necesitamos de acciones urgentes que se sigan fortaleciendo las instituciones a favor de la justicia especializada y sobre todo que se exija que se le asignen mejores presupuestos para que den respuestas mucho más efectivas. Como lo decía Maru, han habido avances, pero son insuficientes y necesitamos que esas respuestas sean efectivas en todo el territorio nacional y que estén descentralizadas. También otra de las acciones urgentes es que cada vez las mujeres rompan el miedo y denuncien y acudan a las instituciones. Si en el MP no las atienden, que llamen a la PDH. Si en la PDH no las atienden, que busquen a organizaciones de mujeres, que busquen apoyo y esas organizaciones las van a ayudar a canalizar la denuncia. Y si no quieren denunciar, que lo compartan con las organizaciones de mujeres para que ellas les ayuden también a romper con el círculo de la violencia. Pueden llamar a la PDH al 1555, que es un número telefónico en donde se atiende las 24 horas del día. Y necesitamos de otra de las acciones urgentes también es exigirle al Estado que fortalezca la institucionalidad a favor de las mujeres, que eleve la CPREM a Ministerio de la Mujer y que asigne los presupuestos a PNC, a MINGOV, al MP y a LOJ para que haya mejor eh, servicio en todo el país, más profesional competente, más profesional sensibilizado y capacitado en derechos humanos de las mujeres.
1: Gracias. Licenciada Lili ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que le tocaba a Paula Sí, lo que pasa es que ya no miro a Paula Está ahí Acá estoy ¿Estás ahí? Sí, muchas
4: gracias Aquí estoy, ¿me escucha? Sí, ajá, ya Oye, Gracias, bueno yo solo sumándome a lo que la licenciada Dorotea ya nos menciona Creo que Además de una institucionalidad que operativice y, y actúe eficazmente, eh, bueno, y las agencias de justicia, eh, que también que apliquen la justicia pronta y que sean ejemplares, eh, digamos, ejemplificativas las sentencias para que esto, esta violencia contra las mujeres deje de suceder, también creo que a nivel de la sociedad hay mucho por hacer. Y creo que esta indignación se debe convertir en acciones concretas. Todas las personas, hombres y mujeres, debemos entender, profundizar de dónde deriva la violencia contra las mujeres y qué podemos, eh, cómo podemos ser parte para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El, yo creo que estas expresiones y manifestaciones que han hecho incluso niñas, adolescentes, eh, ojalá ellas fueran acompañadas también por sus familiares hombres, padres, hermanos, tíos, abuelos, y que todas las personas nos manifestemos y actuemos. Por supuesto que esto no es una cosa que, que va a cambiar de la noche a la mañana o así de una manera eh, eh, pues eh, digamos tan pronto como quisiéramos, pero eh, es, es importante que la que, por ejemplo, un ejecutivo sea responsable y tome esta, esta situación de violencia contra las mujeres con toda la formalidad y responsabilidad que eso amerita. Que no se quede en un discurso de toma de posesión de un gobierno, ¿verdad? Sino que se aplique realmente, que tampoco estemos señalando frases populistas y, y llamando a una pena de muerte como que esta fuera la solución. No es sobre la violencia, más violencia, ni mucho menos. Este es un problema histórico que hemos llegado a puntos, tal vez que nunca pensamos, ¿verdad? Muertes de niñas, violaciones en niñas, descuartizamiento de cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, esto requiere en la integralidad eh, acciones sociales, pero también desde un la responsabilidad que tienen los gobiernos de garantizarnos a la mitad de la población guatemalteca seguridad, una vida libre de violencia y sobre todo a las niñas, autonomía libertad y una vida libre de violencia eh, si partimos por ahí bueno, tanto que habría que hablar, la educación por supuesto eh, como eso se, al final todas las entidades sociales deben involucrar en la prevención, ojalá eh, lo todo desde la sociedad lo sigamos exigiendo porque es un derecho eh, a vivir sin violencia les agradezco por el programa muchas gracias gracias a ti Paula, y sí, lo que dices es muy importante, la constitución
1: de la república establece el motivo por el cual se organiza el estado, y uno de esos motivos es para garantizar la seguridad de sus habitantes así es que Lili por favor sus opiniones.
3: Eh, gracias eh, compañeras, yo creo que necesitamos que las acciones que hoy se realizan sean acciones en las cuales podamos monitorear y evaluar por un lado la respuesta que está dando el estado en relación a limitar atender la violencia y transformar culturalmente las condiciones sociales que favorecen la violencia contra el otro. Y aquí hablamos contra las mujeres, contra las niñas, contra los menores, contra los indígenas, contra la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta parte que necesita el estado de transformación y de respuesta son dos líneas que deberíamos de estar eh, de manera constante exigiendo la auditoría social, la participación ciudadana, el monitoreo de esas políticas públicas y la adecuada evaluación. Porque solo así sabremos que estamos caminando, eh, no desorientadamente y no como ocurre en muchas instituciones a la deriva, sino sobre paso seguro de... Transformar aquello que no dio la efectividad que queríamos. Creo que hay mucho trabajo que hacer por parte de todas las organizaciones eh, sociales que serían las primeras que deberían de rechazar. Yo siempre digo que el día que los hombres se avergüencen de lo que hacen sus congéneres con las menores de edad, con eh, los padres se avergüencen de lo que otros padres hacen con sus hijas, las cosas van a empezar a cambiar.
1: Gracias. Gracias, Lili. Eh, vamos a darle el, un par de minutitos a María Eugenia para que nos haga favor de cerrar el mensaje que tenía, que se nos cortó. María Eugenia, por favor.
5: Bueno, lejos del caso, yo sí quisiera agregar que el enfoque tenemos que cambiar, hay que repolitizar la narrativa, el discurso contra las violencias. No se está pidiendo que se interpelen a todo nivel y en todos los niveles de poder, desde el cotidiano del espacio de la familia, la pareja, hasta los espacios clásicos de poder. No se está cuestionando eso, los poderes que operan. Todavía hoy un alto funcionario dijo que estos son locos, es que se, se, se están volviendo locos, 20 años. 20 años nos tocó a las feministas decirnos que son locos, es que ejercen un poder abusivo sobre los proyectos de vida. Es que no son los cuerpos, el proyecto, el ser humano el que le acabó la vida, al que le friego con la violencia psicológica, física y sexual. Es apropiarse de esos cuerpos. Así como los hombres se mueren por ser hombres, en velocidad, en guaro, metidos en un montón de delincuencia organizada y paran muriéndose, no digo que no haya mujeres ahí en la delincuencia organizada, pero los eslabones, algunas cuantitas singulares, eh, efectivamente, eh, están participando en subordinación, si quieren, pero ahí está. Entonces yo pienso que todo atraviesa primero por in interpelar esos poderes en la cotidianidad hasta eh, la exclusión de las mujeres en el poder político. Luego, yo pienso que hay que quitarse ese sectarismo, esa descalificación, esa deslegitimación a las que están en las instituciones ustedes. Pocas, bien divididas y bien descalificándonos lo que intentan hacer algunas. Hay que explicar por qué, por ser mujeres, las matan. Porque son propiedad, porque fueron propiedad, porque tienen el dominio, porque en la casa es la esclava doméstica y porque tienen que obedecer. Por eso las sancionan y las matan. O las agreden. Yo creo que eso está faltando en el discurso en la lucha contra la violencia. Y luego, este, pedirle al Estado, que es el principal responsable, y todas las instituciones, es pedirle peras al olmo. No esperamos eso porque está complicado, está despacio y está deficiente, un enfoque muy reducido. No todo es justicia. Lo preventivo es estratégico que los niños se vayan creando con pautas de crianza respetuosa con las niñas eso va a tomar su tiempo yo coincido con todo lo urgente que dijeron las compañeras pero sí pienso que hay que eh, hay que entender que esta, lo de la violencia es de clase yo no estoy diciendo que las mujeres adineradas o acomodadas en varios niveles no sufran violencia pero tienen más recursos las áreas precarias las áreas abandonadas por un estado que no cumple con nada porque además no está el Estado para proteger, si lo creímos, pues no tuvieron clases en Derecho, pero el instrumento el Derecho y el Estado es un instrumento de clase. Entonces eh, hay que entender que hay incapacidades del Estado, pero tenemos que hacer porque se difunda esa interpelación, y luego de la interpelación se tomen medidas cotidianas en todos los niveles para ir reduciendo hasta eliminarla. Eh, me parece que es sumamente importante entender también que eh, al mismo tiempo que estamos en esa lucha, se está grabando este capitalismo salvaje, se está grabando el racismo porque nada se está haciendo, se está grabando las condiciones materiales, dicta medidas de la pandemia con qué agua y con qué instrumentos voy a tener yo el control sanitario y la gente tiene que trabajar, es decir, no se están enfocando eh, desde el Estado y los espacios clásicos de poder, no se están enfocando nada, nada lo vamos a tener que hacer nosotros ejerciendo ciudadanía, organizando y difundiendo y después porque mira, no es una laraca que la que se hace en los medios sobre todo, hay así de la indignación, démosle causa a la indignación démosle causa a la indignación, interpelemos los poderes y además transformemos las prácticas las pautas de crianza, la forma en que nos relacionamos el manejo del conflicto lo dijo Lili no tenemos una sociedad que acostumbre negociar el conflicto hablarlo, desmontarlo poco a poco, todos cachimbazos, gritos, pero desde que lo crían a uno, pues. Entonces, claro que el mandato nuestro de las mujeres es reproducir todas las pautas de creencia del patriarcado. Sí, pero, pero entonces detengámonos, veamos los pasados para no reproducir. Yo creo que eso, eso es un instrumento de ciudadanía que hay que controlar. Se dice, no, la, no las, a las niñas, no las violen, no la, pero hablemos de los derechos que tienen, no solo la, 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 el derecho a vivir la violencia, Hablamos de todos los otros derechos y después la gente entiende que cuando yo mato, cuando alguien mata a una niña, no ve un ser humano, ve un objeto, un objeto de deseo, un objeto para vengarme, un objeto para sancionar a la mamá. Esas son las cosas que faltan en el enfoque. Yo pienso que tenemos que adaptar un nuevo enfoque porque los resultados solo en justicia van a ser magros, pocos, 30 años, 20 años, así es. Entonces, lo estratégico es lo otro, no lo descuidemos. Porque nos fuimos a la justicia, pocas, bien divididas, sectarias, como en otros movimientos. Ya estoy diciendo que. Y de la descalificación. Pero la... nomás llegan a un puesto. La gran ¿verdad? que ya se fue a la Peleando por la seprenga cuando odiamos a las que están en el seprenga. Es que es como esquizofrénico. Y eso lo tenemos que reflexionar si queremos avanzar lo poco que nosotras podamos, todas las que estamos, todos los que están en trata, en, en, en todos los efectos, porque no importa si es delincuencia organizada, no importa si es el hombre que no lo, lo cortaron finalmente, bah. no importa si es conviviente o el que se quiere apropiar de la muchachita, no importa eso, lo importante es ese poder excedido totalmente que el patriarcado le sirve y lo utilizan para agredir, para matar, para violar, eso es lo que hay que desentrañar, la gente no viene por iluminación divina, mucha. eso tenemos que platicarlo, tener un enfoque de ese tipo para poderlo estratégico avanzarlo.
1: Gracias marigenia efectivamente todo lo que nos han aportado es muy útil y muy ilustrativo y nos tiene que llevar a la reflexión y a la acción. Eh, queremos agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, precisamente lo que mencionaban en estos últimos momentos, sobre todo María Eugenia, es algo que nos había mandado el mensaje de Olga Villalta en relación a la educación, en relación a esa formación que tenemos también una, una obligación, toda la ciudadanía de ir cambiando esos patrones y sobre todo el tema que mencionaba María Eugenia del tema del poder. Tenemos que llegar al final de este programa, ha sido pues yo creo que más de lo que esperábamos, eh, son temas que no se agotan en un programa, son temas que tenemos que estar repitiendo y repitiendo precisamente porque es eso, ¿verdad? Es la participación, es la acción, es el ejercicio de ciudadanía y es la demanda de, de la satisfacción de los derechos a los cuales tenemos todas y todos derecho. Bueno, eh, quiero agradecer nuevamente su, su tiempo, agradecer su participación, creo que vamos a seguir invitándoles porque la verdad que los temas quedan muchos puntos en el tintero y quiero anunciar que a partir de mañana vamos a estar transmitiendo a través de el de Radio Fejer, en el 1420 de la frecuencia AM, y así es que ahora vamos a recuperar otra vez nuestro programa de Voces de Mujeres, de lunes a viernes. Les agradecemos su atención, les agradecemos, eh, gracias, Lili, les agradecemos sus uh, comentarios a todas las personas que nos escucharon, y les esperamos mañana, siempre seguimos transmitiendo por este medio, a través de Facebook, de Voces de Mujeres, pero ahora vamos a estar también presentes martes y Jueves en la mujer. Muchas gracias. Que tengan una linda semana y muy buen día. Voces de mujeres.
0: Territorio de comunicación feminista para la emancipación.